0: Muy bien, espero que me escuchen por allí. Y vamos a comenzar entonces nuestra, nuestro estudio de la paracha de esta semana, Gemini. Esta es la porción número 26, ¿verdad? En nuestro ciclo anual de de lectura de la Torah. Shemini significa octavo, es una palabra que se encuentra en el primer versículo. Y la Torah comienza en esta semana hablándonos acerca de la consagración del Mishkan, el tabernáculo, y también nos habla de, de hecho de un, de un acontecimiento un poco triste o porque tal vez este, eh, ya, ya entendemos, pero eh, allí vemos la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú y que quienes al intentar hacer un fuego extraño, pues, eh, murieron delante de la presencia de Dios. Eh, también se nos describen animales, aves y peces que están permitidos, como también los que están prohibidos para el consumo. Y así algunas leyes de la impureza. Eh, estamos cerca, ¿no? Ahí hay un día de independencia en, en Israel que pronto se va a celebrar. Se llama John Hat Ha Maut. Bien, y este, eh, este año cae el 4 de mayo. Si falta todavía un poco allí, este, se celebra desde el 4 de mayo hasta el 5. Y es una celebración importante. Eh, este año eh, sería el 74 aniversario del, de, de la independencia del Estado de Israel. Y bueno, como podemos conocer en cualquier país, ¿verdad? En donde nosotros estemos, donde se haya librado una batalla de independencia, una este por supuesto es un día en el cual bueno la gente se regocija de poder vivir en libertad, de poder eh, estar allí presentes, tomar sus propias decisiones, celebrar de la manera que tal vez este, que, que es una manera considerable, pero este, puede estar basado en sus propias eh, cosas no eh, en Estados Unidos lanzan cohetes y hacen fuegos artificiales, y, y bueno, es toda una, una celebración inmensa. Tal vez aquí es un poquito más, más suave, se visten este, como las personas de esa época, andan a caballo, este, hay comidas, hay cierto tipo de celebraciones, ¿no? Y acá, del año 1948, se está celebrando esto, y siempre hay momentos para celebrar. ¿No? Y una de las cosas que encontramos en la Torah es eh, no es una celebración sino un luto ¿no? De parte de Aarón ¿No? Pero comencemos desde el principio. El octavo día de acuerdo aquí a la tradición bíblica sabemos que el número siete es el número perfecto es el ciclo de la creación y este vemos allí varios símbolos, ¿verdad?, que, que se toman en, 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 en la Biblia como, como importantes, ¿no? Pero eh, incluso estuve buscando allí, y leyendo en, en algunas partes del Talmud sobre el número siete, y, y bueno, eh, que el arpa del santuario tenía siete cuerdas, ¿no? Entonces, para todo le encuentran una eh, importancia a este número. pero cada vez que escucho esto, a veces, eh, eh, por haber pasado tanto tiempo pensando que el número 7 es el número perfecto, es el número eh, este, importante, la Torah también nos dice que el número 8 es importante. Pero mi mente se cierra en que la semana tiene siete días, no hay ocho días, ¿no? Y entonces eso hace un cortocircuito en mi mente cada vez que me dicen, no, en la tradición judía, el número 8 es importante porque representa lo que hay después de lo que nosotros este, estamos esperando. Nosotros hoy en día estamos acá y esperamos a que llegue cada Shabbat. Y en la próxima vez que termina el Shabbat, vuelve a comenzar la semana. Pero la Torah el Tanaj nos indica de una manera especial que ese octavo día es, no es la finalización de este Shabbat, sino lo que nosotros conocemos como el Orlan o el mundo mesiánico, lo mejor de lo mejor. Después del Shabbat continuaremos con la delicia de estar viviendo con el Mashiach en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, ese día tiene que eh, apuntar como dice, ¿verdad? Al Mashiach, que está vinculado a la presencia divina. Es decir, imagínense un momento en el cual estamos ante la presencia de Hashem hoy en Shabbat. La cita la hizo él, el encuentro lo tenemos con él, terminó el Shabbat y no se fue. Y él sigue allí. ¿No es maravilloso pensar en esto? no tendrás que esperar hasta otra semana poder tener un encuentro con él para saber que él está allí, que se mueve más cerca, que lo puedes encontrar si lo buscas. Esto es algo que el mismo texto del Talmud también afirma. Y dice que la lira que, que, que porta el Mashiach y del tiempo mesiánico, esa tiene ocho cuerdas. Qué interesante, entonces, poder reconocer lo dulce, ¿verdad?, de este momento. Ese día cuando nosotros estemos celebrando, ¿verdad?, ese, ese siguiente, ese, esa siguiente eh, celebración, ¿verdad?, eh, será un octavo día para nosotros. Bien, volvamos entonces a la parte eh, triste, ¿no?, todo lo que hace el Todopoderoso es para bien, ¿no? Y bueno, pues la Torah nos habla de los dos hijos de Aarón que murieron, ¿no? Y Aarón nos dice allí en Ballikra 10.3, un texto muy interesante, ¿no? Porque eh, pudiéramos decir, bueno, uh, ¿Qué sucede, no? La mayoría de los seres humanos, al tener una pérdida, cercana o lejana, ¿qué sucede? Se ponen a llorar, ¿no? Incluso hemos podido ver, observar que se muere algún famoso cantante. Chale, si seguimos así, no este, un famoso cantante, ¿y qué sucede? Que este. Personas que simplemente la seguían, ni las conocían. Solo les gustaba su música, solo les gustaba todo eso. Lloran, hacen luto, van por una caravana detrás de, de, del féretro. Todo ese tipo de cosas. Pero ahora vemos acá en la Torá a Aarón. Y en el capítulo 10, versículo 3 dice, Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que dijo el Señor. En los que se acercan a mí mostraré mi santidad y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cerró su boca, se cayó tranquilito. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué sucedía en su mente? no? Entonces, ah, leí esta, varias historias, ¿no? Eh, había un, hay un hubo un rabino llamado Moshe Jacoen Riz, y escribió en ur Hamusar que Aarón fue muy alabado, fue muy exaltado por permanecer en ese momento tan triste y doloroso en silencio, porque no se quejó contra el Todopoderoso y porque aceptó la voluntad del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque antes de que algo suceda, uno puede ser capaz de tomar medidas para evitarlo, ¿no? Entonces, eh, aquí este, esta, esta opinión de este rabino es, si no quiere que pase algo malo, pues no lo hagas. Si no te quieres quemar, no te acerques al fuego. Si no te quieres mojar, no te acerques a donde está el agua, ¿no? Entonces, esa es una, una parte eh, fácil de completar. Pero leía en el Talmud también que había un... un un rabino es eh, famoso que se le murió un hijo y los demás rabinos venían a hablar con él y está relatado allí, ¿no? Y dice, dice, este, bueno, rabino, no se aflija. Mire, mire que cuando David perdió a su hijo se consoló con su esposa y tuvo a Salomón. ¿no? Y él le dice: No, pero ese no, no me estás consolando. Llega otro rabino y dice: Permítame decirle algo, rabino. ¿Sabe qué? Recuérdese a Job que perdió a todos sus hijos, todo el mundo, y mire, y el Señor lo consoló y le dio. Y así, acuérdese de Adán y Eva que perdieron a un hijo y luego le dieron otro. Y así como que cada uno de ellos, ¿no? Iba diciéndoles: eh, Perdón. Hoy estuve bastantes clases casi todo el día, así que tengo las cuerdas vocales un poco allí, cansadas. Entonces, así pasaron como cuatro rabinos poniéndole textos bíblicos, diciéndole mira, pero todas estas personas se levantaron y andaron como que no, 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 no te, este, con tanta cosa, no, no esté con tanta cuestión de, de eso. Mira, mira que la gente se levanta y anda y prosigue su camino. Pero el, la última persona que se acercó a él le dice, eh, Rabino, mire, yo lo que vengo a decirle es lo siguiente, sus hijos estudiosos de la Torá que se fueron, que ya no están aquí, no se aflija, ellos ya están sellados. Ellos ya están a un paso de entrar en el Olán Javá. Y de esta manera, este rabino sintió ese consuelo, ¿no? En su ser. Y dice: Estas palabras son las que me han llenado de consuelo. Y a veces nosotros pensamos que hablar de Dios, pensar de Dios y decir: Mira, Dios te va a consolar, Dios te va a animar, Dios te va a dar fortaleza. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero. ¿Qué más aún saber que a pesar de todo esto tenemos la seguridad que luego habrá una recompensa? No la recompensa no debe ser para mí, la recompensa ha de ser para aquellos, ¿verdad? que ya dejaron este fueron al descanso. Entonces yo me imaginaba, "Wow, Aarón qué habrá pensado, ¿no? con respecto a esto. ¿Y habrá pensado con respecto a la redención que el Mashiach promete a su, a su pueblo. Y es que nosotros tenemos una noción, ¿verdad? Ya que eh, los versículos 8 y 11 son bien importantes aquí. Dice la Torah, entonces el Señor dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos beberéis vino ni sidra cuando vayáis a entrar en la tienda de la reunión, no sea que muráis decreto por decreto perpetuo para todas las vuestras generaciones para que podáis discernir entre lo santo y lo profano entre lo puro y lo impuro y para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el señor os ha dicho por medio de Moshe esto es lo que le dice el señor directamente a Aarón Dice allí, el Señor le dijo, ¿a quién? A Aarón. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, wow, bueno, esto era para los sacerdotes. Era algo, un decreto, un estatuto perpetuo. Pero ahí hay un problema, porque Levítico 11.45, ¿verdad? En esta misma allá dice... Porque yo soy el Señor que os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Se pues santos porque yo soy santo. Y cuando hablamos de santidad recordamos que es ser apartado, ser colocado, ¿verdad? Para un servicio especial. Y en este caso cuando hablamos de la santidad que pide Dios es para su servicio. Apartado para su servicio. Y el pueblo de Dios debe ser santo y capaz de diferenciar. Lo limpio y lo impuro, ¿no? Como nos dice acá el versículo del 8 al 11. Pero, ¿qué nos afecta a nosotros? La Brij ya ha dejado claro que cada creyente es un sacerdote, es un Koanim. Allí, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera. y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Shem pero hoy a él sea gloria e imperio para siempre jamás Amén. entonces es lógico que nosotros hoy tomemos en serio el hecho de que cada uno tú y yo somos sacerdotes ¿verdad? Y que, si somos sacerdotes, tenemos un ministerio que cumplir. Y la enseñanza que nosotros debemos seguir es esta que se encuentra en la Torah. ¿no? El primer testamento incluido, que debemos evitar las bebidas alcohólicas en todo momento para que podamos tener una clara visión, para que podamos diferenciar lo sagrado y lo profano. Fíjense que cuando nosotros terminamos de leer el versículo 11 de, del capítulo 10 de Levítico, dice, el versículo 10 y 11, ¿no? ¿Verdad? Eh, dice, para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor os ha dicho, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Entonces, para esta razón, específicamente, eh, se pide a, al pueblo, al ancoanín al pueblo de sacerdote, que eviten las eh, bebidas alcohólicas, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que ver aquí es, este, y, y encontré muchas cosas interesantes, porque la Torah dice... ¿Cuál fue el pecado de Nadab que había? Claramente fue encender fuego extraño, entrar con ese fuego extraño antes de la presencia de Dios, ¿no? Allí al tabernáculo, Es lo más claro. Pero allí eh, los sabios enumeran más de una opción. Enumeran cinco, dicen. Eh, que pudo haber sido que murieron porque entraron ebrios porque no se habían cortado el cabello porque no llevaban las vestimentas sacerdotales adecuadas porque pues eh, llevaron un fuego extraño porque al hacer esto no consultaron como che ni entre ellos antes de traer el fuego es decir no eran los únicos sacerdotes verdad había este, varias personas allí sobre los cuales poder tomar la decisión. Otros dicen que no se casaron, ¿no? Otros decían que porque, bueno, estaban tratando de cambiar la situación del de liderazgo de Moshe y Alón y decir, bueno, ahora somos sacerdotes, ahora tenemos, es con qué, este, presentarnos aquí, somos independientes, ¿no? Pero esto nos enseña algo, por más que nosotros podamos tratar de decir, de identificar la naturaleza que tiene el pecado, ¿sí? que la Torah dice es en, 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 ese fuego extraño, este, ¿por qué pensar que otro tipo de cosas pudieran haberle acarreado o llevado a tener el mismo pecado? porque obviamente no tuvieron otra oportunidad de entrar sin la ropa sacerdotal. Obviamente no tuvieron la oportunidad de entrar este, sin cortarse el cabello como para saber si eso era bueno o malo. ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que el comportamiento del ser humano puede llegar a ser tan inapropiado que Dios... Eh, Tenga la necesidad de apartarnos de su presencia. ¿sí? Entonces, cuando nosotros este, hacemos esto, es muy importante. Ahora veamos el día especial. Hablamos al principio de un día especial, ¿verdad? Pero este día era el día de la dedicación, ¿no? Y. Bueno, eh, No habían aprendido nada, ni desde el Sinaí, ni hasta ese momento. Pero hablemos de Moshe ahora, ¿no? Porque la, la Torá, el versículo 20, habla acerca de cuando Moshe, este, preguntando a Aarón, el cohen gadol, el elegido por Hashem para llevar a uh, para llevar una, una tarea especial, eh, luego de haberse manifestado serio, tranquilo, sereno, aceptar la voluntad de Dios, ahora Moshe, ¿verdad?, encuentra que Aarón ha cometido un error con respecto a una ofrenda, y viene Moshe y lo censura, tal vez dice, mira, este, no, acaba, no, no acabas de ver lo que pasó, no estás al tanto, o sea, fue que no hablaste porque estás en shock y de repente haces esto, ¿no? Pero vemos a Aarón que explica que su acción estaba basada en, o sea, su conjetura era correcta, ¿no? Y vemos cómo Moshe oye las palabras de Aarón y ofrece, eh, le dice, pues, se dio por satisfecho. Muchas personas eh, descubren, o cuando se les hace ver que están en un rol, están que se han equivocado, se ponen a la defensiva. Muchas personas no les gusta aceptar sus errores. Eh, buscan este, devolverte eh, el mensaje diciendo, ah, pero tú también haces esto, ah, pero tú tal cosa, o, o, viene, o de repente te contesta antes de que tú puedas incriminarlos en algo. ¿No? porque normalmente la persona que se ha equivocado sabe que se equivoca sabe que se equivocó ¿verdad? se avergüenza de su error y luego ¿verdad? Este, para, para defenderse eh, pueden eh, bueno exaltarse en vez de enfrentar los hechos pero si somos conscientes de este tipo de tendencias ¿verdad? podemos frenar eh, ese impulso en nosotros mismos vemos aquí a un gran líder, a Moshe. Pudo haberse impuesto y decir, mira, pues eh, esto es así y es recto y, y, y pues eh, puedo tener uh, la certeza de que te equivocaste. Pero también pudo, eh, como, como líder, ¿verdad?, darse el... Eh, su lugar, ¿no? Y el objetivo de que nosotros podamos discutir, y, y de hecho, en, en, en este ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, el discutir, el hablar, el pensar, el, el, eh, el opinar diferente sobre la para allá, no es solamente para, para generar discordia, sino para generar claridad, para llegar a un acercamiento a la verdad para que no se haga crecer mi ego. Tal vez este yo eh, no, no, no es que me sentía con ego, sino que este cuando, cuando estaba Napoleón, yo llegaba, Napoleón, no sabes lo que, lo que encontré esta semana estudiando la Torah, ni te imaginas. Y Napoleón me escuchaba y de repente me decía, ahora escúchame a mí, porque yo encontré también algo sumamente especial. Ese es el tipo de relacionamiento que nosotros debemos de tener cuando hablamos de las cosas de ayer, cuando hablamos de su palabra, cuando hablamos de su mandato, cuando hablamos de sus decisiones para con el ser humano. Hay un, un rabino famoso llamado Obadías Forno, y dice que Moshe no solamente aceptó, quedó satisfecho, sino que el, eh, se registra que hubo tanta alegría en el corazón de, de Moshe por el razonamiento de Aarón que eh, que tenía que expresarlo ¿no? ante el pueblo o sea, no, no es que iba gritando sino que la gente podía saber de que él se sentía a gusto de que otra persona pudiera tener esa capacidad ¿no? de poder hacer lo correcto otro rabino Pac pacos concluyó de la siguiente manera que esa es la respuesta maravillosa y de alto nivel Moshe amaba ¿verdad? Amaba, amaba la sabiduría y amaba la verdad amaba a Arón y sintió un gran placer a pesar de que el mismo Moshe ¿no? estaba equivocado y avergonzado ¿no? recuerden que todo comenzó con Moshe diciéndole hey, mira te equivocaste Aarón, ¿qué pasó? Y después a Arón le digo, no, no, estás equivocado, eres tú, ¿no? Nuestro objetivo siempre debe ser por luchar por la verdad, la claridad, mantenernos allí en corte. La Torah, bueno, ahí finalmente nos habla de los eh, animales puros e impuros, pero hay un texto en el capítulo 11, versículo 45. ¿Verdad? Y con esto culminamos aquí el día de hoy. Dice de hecho la Torah eh, esta, esta versión de, de la Biblia que tengo acá dice ¿Por qué comer solo carne limpia? ¿No? Dice no os ensuciéis y habla de reptiles, no sé qué luego dice no os contaminéis, entonces no te ensucies, no te contamines ¿Ok? Con ellos y, y la, la, la razón de esto es, ¿no? Nos dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por eso te vas a santificar y ser santo. Porque yo soy santo. Así, no os ensuciéis con un reptil, ¿no? Entonces, nuestro, lo, los sabios encuentran aquí en esta lectura de la Torah una lección bastante importante nos dice que quien se esfuerza por ser santo, quien procura ser santo, santifíquese. Bien. Y entonces, aquella persona que procura ser santo, que está en proceso de santificación, será entonces asistido por el cielo. Y entonces, así serán santos. Esto concuerda con lo que habíamos hablado la, la la semana pasada, que nos recuerdan que hablábamos de la sabiduría. Y Dios le da sabiduría a quien ya tiene. Entonces, bueno, y los que no tienen, ¿no? No pueden no, no alcanzar este poco de sabiduría allí. Pero entonces vemos esto en la Torah también. ¿Usted quiere ser santo? Santifíquese. Y cuando esto esté sucediendo, entonces vamos a tener la ayuda del cielo para que nosotros finalmente logremos ese santo. Dios nos va a ayudar a ti y a mí si nos esforzamos para hacer el bien. Si tú te esfuerzas por hacer el bien, Él te va a ayudar con eso. Si tú no muestras esfuerzo, no muestras ánimo, no muestras ganas, aun cuando te pongan todas las lo que necesitas, pues si, si no hay un esfuerzo de tu parte, pues no se puede alcanzar. La Torah garantiza, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos estudiado sobre todas estas dos semanas que, que nos habla de esto, que si uno hace el esfuerzo, Dios ayudará a lograr su objetivo. Porque yo soy santo, ¿sí? Fíjense que uh, aquí es una historia, ¿no? Cuando un padre es rico, es más fácil que al hijo le vaya bien en los negocios, ¿no? Primero, pues, tiene en quién confiar, tiene alguien que le ayude, este, posiblemente va a pasar menos dificultades eh, teniendo un eh, eh, negocio. Así también es mucho más fácil para ti y para mí, para una persona ser capaz de alcanzar la santidad. Cuando sabe que si no nos esforzamos, Dios, quien es santo, porque la Torah nos dice, porque yo soy santo, nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo. Que ayer te bendiga y te guarde en esta noche que tengas un Shabbat Shalom.
1: Amén.
0: Para que no hable después de que haya WhatsApp, hay que hacer poder con el micrófono. ¿Llegó ahorita? No sé qué ahorita, ya contó. Ahí dicen. Muy bien, vamos a contar a Don Holland. Ajá. Por aquí Recuerden que esta es la versión Más larga Y <música>
1: Asa, vehibson con, La saima la bevu, la bevu, la bevu, la bevu, la bevu, la de la bevu, 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 la la bevu, la bevu, la bevu, la de la la de la 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 y él chá, veo el chá, el para la y para ishq wahira the roohi Hashemli, Hashemli, ashan laveteren con jeín y plagüna sabes que socola sabe melarche mónica la a todo la másman la vetenen con jeín y blana sabe quién so cola hay me leche mónica Befe y cloa con ledo en lo no me dispara, me voy a, voy a, hola, hola. Hola.
0: chaval shalom. chaval shalom, ¿cómo estás? Shabbat Shalom. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Shabbat Shalom. Bien. Qué bueno. Contentos de que llegó el Shabbat. Sí, sí. señor. Llegó para quedarse. Eso mismo. Eso mismo. Y bueno. una semana muy bendecida, semana muy bendecida, bendecida, muy bendecida. Qué bueno. Dios estuvo a, nuestro lado, a la nuestro lado toda la semana, toda protegiéndonos. La semana protegiéndonos. Qué maravilla. Sí, Qué maravilla. maravilla. Hasta el hermano de Hasta Eduardo, el hermano de Eduardo recibió alta. Recibió en el alta ah, no. en el hospital. Qué sí. bueno. Eso, gracias, sí, eso, por, gracias las por las oraciones. Amén, gracias de por las oraciones. Y bueno. Qué bueno, qué bueno. Como Dios nos, nos contesta. Estaba ¿no? tan grave, estaba, estaba tan, tan grave. Tan grave, grave. Dios y Dios lo sacó. Dios, los sacó. Bueno, Dios levanta al que está caído, ¿verdad? Y... Sí, Señor, sí, Señor. Mm -hmm. Qué bendición. Bueno, Qué entonces es una semana de éxitos. <ríe> sí. La señora... Una semana de éxitos, sí, 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 sí. Tremendos, Tremendos éxitos. éxitos. Sí. Sí. Bueno, esos son éxitos que se van cosechando, ¿verdad? Para, para ir a, para alcanzar la fe, para alcanzar la, la certeza, ¿verdad? De que ayer nos cuide y nos protege. Nos restaura, sí. nos sana nuestro sanador. Amén. Bueno, por hay ahí que, bueno. hay que tener bien presente que no pienses que Dios está contigo, sino que sí está contigo y punto. <risa> No, a Amén. ver si tengo que creer, a ver si tengo que pensar. No, Señor, Él está contigo. Así es. Amén. Bueno, mañana, este, 10.30, porque es a las, las 11.30, ¿no? 11.30 en el San Pablo, sí. Entonces nos reunimos a las 10.30. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sí. Alexander, me saludo. Michelle, a todos. Michelle, a todos no bien. la vi, pero uh, es está, está muy bien. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: Ah. Está